0: 观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利。欢迎大家继续锁定收听《香港之声·中华风雅颂》。刚才我们听到的这样的一段话呢，是来自于最近的一部电影，就是黄晓明主演的《大唐玄奘》啊，讲述的呢也是历史上的唐朝高僧玄奘，历时十九年，不畏艰难险阻，前往天竺取经的传奇故事。而玄奘的面目呢，不简单，是当年周星驰电影当中那个落座的老和尚，其实更是一位勇往无前的一位勇者。那在今天节目的下半时段，我们就共同来了解一下玄奘的人生经历。玄奘是唐朝初年的一位僧人，他走通了张骞当年没有走通的路，带回了前人不曾带回的印度佛典，扩大了中国以及丝绸之路的影响，延伸了丝绸之路在文化交流功能方面所覆盖的范围。他后来被誉为世界著名的佛学家、翻译家、外交家、地理探险家和旅行家。以他的西行事迹为主线所撰写的小说《西游记》妇孺皆知、家喻户晓。佛教徒将其所著的书和译著手抄印刷或捐版辗转流传，历代大藏经都有所收。他们还将玄奘奉为神明，至于罗汉之列，对他所创立的唯识宗加以传承研习。今天的历史传奇为您讲述大唐高僧玄奘。玄奘祖籍银川，也就是今天的河南许昌，在历史记载中存有他家的世系。银川陈家是汉末太丘令陈仲公之后。玄奘的高祖是北魏清河太守陈湛，他的曾祖陈钦也叫陈山，是北魏的上党太守、征东将军，封南阳郡开国公。他的祖父陈康因为学业优秀，出仕北齐，官至国子博士、国子司业和礼部侍郎。而在陈康这一代，陈家从祖籍许昌迁徙到沟市县，玄奘就出生在当地。他的故居就是位于现在沟市镇凤凰河谷东边的陈河村。玄奘的父亲叫陈慧，是一个学业非常出众的人，曾经被举孝廉，当过江陵陈留的县令。但是到了玄奘父亲这一辈，陈家家道开始中落。玄奘出生的时代正是佛教在中国广泛传播流行的时代，玄奘一家全都崇尚佛教。他的二哥陈素很早就在洛阳净土寺出家做了僧人，法名长杰。玄奘自幼聪明异常，有很强的记忆力和理解力，在家族和哥哥的影响下，八岁多就开始诵读佛经，并且在父亲的影响下，养成了广泛研究各种学问的兴趣。除佛学之外，他对儒家经典也颇有研究。当时洛阳有许多讲经场所，其中有不少对于佛学研究有很高造诣的大德高僧。哥哥陈素很关心弟弟的学业，经常把玄奘带到洛阳前去听高僧们讲经。久而久之，玄奘就萌发了出家为僧的想法。恰在此时。隋王朝要在洛阳剃度二十七名和尚，在玄奘的努力下，破格录取了年纪十三岁但悟性极高的玄奘。<音>据历史记载，玄奘十三岁出家，一直到十九岁之前，都完全生活在洛阳非常浓郁的佛教氛围中，没有离开过一步。当时洛阳每个寺庙都有不同的著名法师登坛讲法，玄奘往来求学，到19岁时已经小有名声。大家都知道，玄奘取经是从长安出发的，是什么原因是在洛阳已经小有名声的玄奘要奔赴长安呢？在玄奘十九岁的时候，也就是公元六百一十八至六百一十九年间，隋朝的暴政引发了大规模的农民起义，东都洛阳以及周围的一些地方成为战场。由于战乱，玄奘在洛阳是待不下去了，便与他的二哥长捷法师一起西奔长安。根据史书记载，当时玄奘劝他哥哥前往长安时，曾说：“听说有唐王爱民如子，除暴安良。虽然洛阳是我们的父母之邦，但我们还是应该去追随唐王。”这种说法可能是后人增补进去的，因为他们到达长安后并没有停留很久。但唐太宗确实对玄奘非常推崇。玄奘与他哥哥一起西奔长安之后，由于中原扰乱。京师未有讲席，缺乏修业的条件，所以他们没有在长安停留太长的时间。当时大量的高僧纷纷进入四川，来到相对安宁的蜀地，因此在隋唐之交，四川这个当时还并不十分发达的地区，一跃成为佛教学术的中心。众多名僧大德都在那里讲学、授徒、主持寺庙。经过长途跋涉，在大约二十岁时，玄奘也到达了成都。根据记载，在这段旅程中，玄奘也是一路求学。这种好学的精神在他身上得到了充分的体现。到了成都以后，玄奘更是如饥似渴的学习佛典。他的声名原本只在洛阳传扬，而当四川形成一个佛教中心，全国各地的名僧都从四面八方汇集而来时。玄奘的声明又进一步在佛教界内传扬开来，并得到一些高僧的高度赞扬和认可。当时四川有一位非常著名的高僧道基法师，曾称赞玄奘说：“我讲学多年，未见少年神物若斯人。”一个少年僧人能得到高僧如此称赞，应该是不多见的。如果玄奘满足于此，他完全可以就此在这个天府之国安居下来。但玄奘不甘心于此，决定离开四川，重返长安。这其中想必也有几重考虑：第一，长安毕竟还是唐王朝的国都，与政治、文化乃至佛教都具有它不可替代的地位；第二，要成为一个具有全国性影响力的僧人，仅仅扬名在吴、蜀、荆楚这些南方之地。肯定是不够的。这其中也可反映出玄奘兄弟二人气度上的不同。他的哥哥在四川当地声名鹊起之后，非常满足，不打算再回长安，并屡次劝阻玄奘，让他安心留在四川。但玄奘在二十四岁那一年，终于不顾兄长的劝阻，与商人结伴泛舟而行，绕道往长安方向走去。玄奘来到长安时，恰逢一位名叫波罗频伽罗密多罗的印度名僧在当地讲经。好学如玄奘者，当然马上前去听讲。唐代时候的印度佛教虽不能算处于完全的高峰，已经有点衰落，但还是有很多佛教的精微学说由印度的僧人带进中国。玄奘的这次听讲，用一个不那么恰当的比喻来说，就是放眼看世界。从佛教发源地的名僧那里，一下子感受到了印度作为宗教圣地的魅力，拓宽了自己的视野，令眼前敞开了一片新的佛学原地。于是他立刻结旅呈表，召集一些志同道合之人，准备结伴向西方印度而行，并立即递上申请表。但是有诏不许。玄奘最初准备西行求法之时，正是唐朝刚开基没多久，国基未定，国政新开，是禁止国民出境的。虽然唐朝的许多高官实际上都是胡人或非汉族人，譬如众所周知，李世民的家族就并非汉族，安禄山的名字禄山本来就是外文，意思是光明。高仙芝是朝鲜族人，其他如史思明、长孙无忌、尉迟敬德等也都不是汉族人。虽然如此，在国基未定之时，仍然禁止国民越境，所以有诏不许。玄奘西行求法的请求没有得到官方的许可，也没有得到过所。过锁可以理解成今天人们使用的护照，古代称过锁。当时没有官家公文出境，就等于是偷渡。因此，在得不到过锁的情况下，玄奘的旅伴都退缩了，唯独他不屈不挠，仍然准备西行求法，到遥远的印度去探求佛学的真谛。玄奘开始有意识地到处去找老师学习范本。当时从长安去印度，途经我国新疆及中亚、西亚。由于于田有于田雨田语，焉耆有焉耆语，楼兰尼雅讲的又是另外一种语言，无法沟通。而当时的梵文则有点像后来中世纪欧洲的拉丁文，实际上是某种通行语言。所以玄奘在长安四处找梵文老师学习梵文。与此同时，玄奘也非常清楚西行之路充满艰险，对西行者的体力乃至精神都有严酷的考验，因此他也开始有意识地加强体力上的锻炼，跑步、登高、骑马，其次还要尽量的开始少喝水，因为他知道西行一路都是沙漠，找水非常困难，必须要事先调整好自己的身体状况。我们现在所见到的玄奘西行的形象，大多是他身背一个类似登山包的形象，而并非手持锡杖。那个登山包中便存放着他沿途的生活必需品，包括露营用具和种种琐碎的东西。例如，僧人为了防止喝水时将水中微生物一起喝进肚子，造成无意间的杀生，必须随身携带过滤网。按佛教戒律，僧人不带滤网，不得离开居住地超过二十里。而这样的滤网制作起来也并不简单，要用五尺的圈将两头折叠，再在中间加上撑架。无论精神还是肉体，玄奘都开始做各种各样的准备，下定决心，即使有诏不许，没有同行的旅伴，孤身一人，也要远行万里到印度去，只苦于一直找不到合适的机会离开长安。在唐太宗贞观元年八月，玄奘二十八岁，长安周围霜降秋害，庄稼欠收，眼看第二年首都长安便会有饥荒发生，于是皇帝便下了一道诏令，让聚集首都的众多人口四散各地，自由行走，哪里有粮食就可以去哪里。玄奘庆幸自己遇上了这场霜降，便混在了成群结队离开长安的队伍之中。走上了他的西行求法之路。玄奘离开长安，到了瓜州，先是被李昌捉住，后来因李昌是信佛之人，所以把玄奘放了。玄奘被放之后，去一座庙里求佛，偶然遇到一名胡人，名叫石盘陀。石盘陀希望请高僧为他受戒，让他成为居士。于是就请玄奘帮他受戒。当他得知玄奘要远赴印度求法，心中十分敬仰，发誓要帮助玄奘，随师傅玄奘前往印度。但经过几天的日夜兼程，尸攀陀怕玄奘在五峰被擒而把他供出来，因为当时的法律规定帮人偷渡是有罪的，他怕惹来杀身之祸，竟产生了杀师叛逃的恶念。一天夜晚，玄奘刚躺下睡觉，发觉有人正向他走来。定睛一看，正是石盘陀。石盘陀抽出刀向他逼近，走过来又返回，又走过来又返回。玄奘知道他已经动了杀机，此刻不论是厉声斥责，还是祈求饶命，都会激起石盘陀的杀心。于是玄奘静静地坐着，闭目不视。见此情景，石盘陀竟不敢下手，徘徊良久，终于还刀入鞘。到了第二天早晨，石盘陀终于承认了自己的罪恶念头。于是，玄奘送石盘陀一匹骏马，自己带着老胡人送的瘦老赤马向武崩走去。玄藏法师经过两年的艰难旅程，到达印度之后，拜在著名的纳兰陀寺百岁高僧戒贤法师门下，刻苦参研佛法。数年间精通了经藏、律藏、论藏，因此被尊称为三藏法师。但也因此招来了印度一些僧人的嫉妒。一天，一名顺势外道自以为学问高深，无人可及。于是，在纳兰陀寺门前贴出五十条疑难经义，自称如果任何人能够破解的其中一条，就立即将自己的头颅砍下。寺中众僧闭门不出，任凭他大叫大骂。到了第四天早上，玄奘走出寺院门前，扯下经义，不屑的看了一眼，就滔滔不绝的开始讲解经义。外道听了，面如死灰。为了履行誓言，只得拔剑准备自刎。玄奘大度的制止住了他，让他做自己的仆人。不久，玄奘由于要准备与小乘宗师波若居多的辩论，在研究小乘经典的时候百思不得其解。听说那外道会讲解，于是便请他为自己讲解。外道惊异地说：“我是仆人，怎敢给主人讲经呢？”玄奘回答。内部典籍我没有学过，既然你精通，我就应该向你求教。待到那外道讲解完毕之后，玄奘非常感激他，将他放走了。经此一事，全寺众僧无不敬佩玄奘的渊博和大度。公元636年，玄奘离开那兰陀寺，周游印度，随处求学。公元641年，玄奘在。羯若居国首都屈女城举行的学术大会上，被推举为博学辩论大会论主，名震印度。随后，玄奘婉谢了戒日王等印度国王和众多僧俗百姓的恳切挽留，决意回国。玄奘西行求经十八年，历经千难万险，九死一生。长途跋涉五万余里，根据历史的记载，玄奘在这段路上由于劳累、饥渴、缺水以及精神上的高度紧张，曾一度出现严重的幻觉，在荒无人烟的沙漠里，感觉到身边不断出现一些莫名其妙的东西，例如一支军队随风飘扬的旌旗，甚至会听到号角、军乐等各种各样的声音。在典籍中，曾用16个字来描写玄奘当时所感受到的这些惊心动魄的幻象：异貌一致，疏忽千变，摇瞻极住，渐进而微。也就是说，非但出现幻象，还会不断漂移，转眼之间便发生了千百种变化。远看非常清楚，一接近就非常模糊。公元645年，玄奘终于在46岁时回到了长安，受到朝廷和百姓的热烈欢迎。当年二月，在洛阳拜见了唐太宗，随后在长安弘福寺开始了规模宏大的译经活动。第二年，玄奘在弟子的记录整理下，完成了关于技术西域和印度地理、历史、风土人情的游记《大唐西域记》十二卷。它是迄今研究中亚西亚、巴基斯坦和印度古代历史地理不可或缺的书籍。公元六百四十八年，唐太宗为了表彰玄奘的功德，亲自撰写了长达七百多字的《大唐三藏圣教序》，由书法家褚遂良书写，刻在碑石上。长安慈恩寺落成，玄奘奉旨入住，专心译经，并与寺内西院开始营建大雁塔，以收藏从印度带回来的佛经、佛像等。公元六百五十七年正月，唐高宗至东都洛阳，敕命玄奘陪从。玄奘乘回洛阳之机，就近回乡与唯一尚存的姐姐张晨氏会面。这是他自公元617年离家后首次回到家乡。在姐姐的帮助下，玄奘至父母坟前祭扫拜谒，并求得高宗批准，改葬父母双亲的坟冢至故居西原。洛阳僧俗万余人参加了迁葬大典。公元663年，玄奘不顾年迈体弱，终于译成了卷帙浩繁的《大般若经》六百卷。公元664年农历二月初五夜晚，疾病缠身多年的玄奘走完了他不平凡的一生，与世长辞，终年65岁。